från DI Digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Spotify byter kontor här i San Francisco. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Revanche är underskattad som drivkraft, det är oerhört effektivt. Visa dem! Um, Facebook Messenger, om du gör ett videosamtal med Facebook Messenger, det är vår kod i Stockholm. Instagram, samma sak. Microsoft Teams, Snapchat, det är vårt kod i Stockholm. Så det är lite intressant att vi har en sån där uh, plattform som alla använder den och det är vi i Sverige som driver den utvecklingen. Mm, det där var alltså Serge Lachapelle på Googles Sverige-kontor. Han är en av pionjärerna bakom Googles videokonferensteknik. Det som heter Google Meet och fram till för några veckor sedan hette Google Hangouts. Den här tekniken exploderar ju just nu i coronakrisens spår. Och Google har utvecklat tekniken inte bara för sina egna produkter utan även för många andra konkurrenters produkter. Google kan inte berätta exakt hur många användare man har just nu, men vissa konkurrenter går ut med tydliga siffror. Uppstickaren på området, börsraketen Zoom, gick ut i mitten av april och berättade att man har passerat 300 miljoner dagliga användare. Det är att jämföra med 10 miljoner i december 2019. Vi pratar om hur coronakrisen påverkar den här branschen och vad man använder den här typen av teknik. Och vi pratar om hur allting började på 90-talet då Serge Lachapelle flyttade till Sverige från Kanada. Startade ett bolag som han senare 2007 sålde till Google. Det här är Startup Stories, det är Digitals intervjupodd där bolagsbyggarna inom den svenska techsektorn berättar sina historier. Denna gång med videokonferenser som tema. Jag heter Jonas Lejonhuvud och är reporter på DI Digital. Och det här är min intervju med Serge Lachapelle på Google Sverige. Serge, var sitter du? Är du hemma eller är du i Stockholm? Jag är hemma eller? i Valentina. Ah, okay. Nu behöver jag inte gå in på jobbet så jag tycker det är lite skönt att vara här och kunna fokusera på mitt jobb här. Du säger att det är skönt att jobba hemifrån. Du ser väldigt skön ut där också. Jag tänkte mm. jag ska försöka beskriva vad jag ser på min skärm här för poddlyssnarna som kanske inte kommer att, att kunna se det här. Du sitter i någon slags Hawaii-skjorta ja. i ett rum fyllt av färgglada nördprylar kanske man kan säga. Det här är lampor från ett företag som heter Nanoleaf. Ljusplattor på väggen som ändrar färg när du trycker. Och under platt-tvn, vad är det för någonting? Det här är en 3D-skrivare. Ja, förstås. Där jag håller på att skriva ut sådana här face shield. Som det säger jag, som ja. jag kan använda i vården. Ja. Har du lyckats lämna över några sådana till, till vård? Ungefär hundra stycken till Danderyd sjukhus. Ja, och sen bakom dig ovanför dörren så är det klockor från lite olika delar av världen. Jag ser inte riktigt vad det står, trots yes, att det står Stockholm, New York och Mountain View. Ja, ah, just det. I Silicon Valley. Ja, alltså. det är för att påminna mina chefer att det är sent och jag vill gå och lägga mig. <laughs> ja. um, ni bytte namn till Google Meet. Det var en eller två veckor sedan, ja. Varför då? Um, så so, Hangouts började som en konsumenttjänst och eh, vi gjorde om videokonferensdelen av Hangouts till att vara mer av en eh, företagstjänst. 
just nu vi håller på att förtydliga våra varumärke och många tyckte att Hangouts är lite överflödig och varför inte göra det lite renare och det är då Google Meet blev till så det var, det var lite vår städning kan man säga. Var det en direkt konsekvens av uh, viruskrisen? Nej, men ibland när det är en sån här läge så går saker och ting lite fortare. Mm. Vi hade det som plan men uh, det gick lite fortare på grund av det. Hur ser det ut med användandet då? Det är, om du kan jämföra liksom, uh, februari med idag. Uh, antal användare, går du att säga det? Så vi gick ut med, med lite siffror för två, tre veckor sedan. Det har varit en intressant resa. Som vi har några dagar där vi kan öka eh, med två miljoner nyanvändare per dag. Och det är ingen jättegrej längre. Förut, när den tjänst går upp med två miljoner användare, den eh, stor, stor, stor milstolpe. Och nu, nu har det vuxit och vuxit eh, i takt med att viruset har, har, har spridit sig. Vi också gick ut med antal minuter för två, tre veckor sedan där vi nådde över två miljarder minuter per dag. Vilket är helt otroligt. Mm. Det där med att räkna minut började med Skype under 00-talet. Och det är därför industrin har följt den där trenden av att alltid rapportera minuter. Hur stora är man jämfört med konkurrenterna? Är man störst? Är man näst störst? Vi måste vara i toppen. Topp tre med Microsoft och Zoom eller? Det finns Webex också som är väldigt stor i USA lite mindre stort kanske i Europa Och, och Skype de... Skype har blivit Teams Teams är deras nya tjänst Microsoft har rapporterat siffror kring användande i minuter och tillväxt, precis som vi gjorde mm. Om man ska beskriva det här, ni konkurrerar om första platsen med Microsoft Teams Zoom och Webex eller? Ja Okej. Ta oss tillbaks då i tiden till hur det hela började. För att någonstans under vägens gång så startade du ett bolag som du sedan 2007 säljer till Google. Så vad är din bakgrund? Jag är fransk-kanadensare. Jag kom till Sverige 1995 som utbildningsstudent. Och kom tillbaka 1996 för att göra en doktorand. Och det som drog mig till Sverige var att Sverige redan då i Norrland, jag var i Luleå då, hade en otroligt utvecklad fibernätverk. Mm. Och jag hade aldrig sett sådana här hastigheter. Och jag hade all, alltså det var som, jag vet man får kanske inte säga det men när man spelar in, men det var som en knark. Jag hade aldrig, aldrig upplevt en videosamtal. Jag hade aldrig lyssnat på streamad musik. Och jag hade en 10 megabits fiber i mitt studentrum i Luleå. Och så jag åkte tillbaka till Sverige för att doktorera i just realtidskommunikation. Och då ja, i Luleå utvecklade man prototyper som blev populära för att göra gruppvideosamtal. Och det var inte i universitetets eh, mandat att ge support och vidareutveckla. För en universitet de försöker ta fram prototyper, skriva forskningspapper kring prototyperna och sen gå vidare. Men det här, det fanns någonting där. Så det är då Maratec grundades 97-98 där. Och eh, vi kämpade på och då tiden kostade en dator för att köra videokonferens 150 000 kronor. En webbkamera kunde kosta 50 000. Ingen hade tillräckligt bra bandbredd för att köra det här. 
när man tittar tillbaka, vi var kanske alldeles för tidigt med det. Men under 00-talet så fick vi uppmärksamhet av flera stora bolag i USA för att vi hade lyckats sälja in oss på väldigt prestigefulla universitet och forskningsinstitut. Så vi fick ett stort ramavtal med Apple, så Apple blev en återförsäljare för oss. Och det är så Google uppmärksammade Maratec och det är då köpet blev till. Och blev ni rika på kuppen? Nej. <laughs> Serge, kan du ångra att du inte tog lite bättre betalt när du sålde ditt bolag till Google 2007, nu när du ser hur stort det har blivit? Ah, inte alls. Då var det eh, lite av en, en räddning för företaget. Jag tror att investerarna fick tillbaka sina pengar. Mm. Vi var väldigt tidiga ut på marknaden och att kunna få fortsätta resan för någonting man har jobbat jättehårt på under tio års tid och kunna få se det fortsätta och sen få en anställning på Google och vara med en helt annan resa tack till det. Alltså, det var det som kändes så skönt. Det och vi var lite naiva. Vi var väldigt unga när vi startade företaget. Nu när man är lite äldre och förstår hur saker och ting fungerar man skulle kanske kunna ha frågat om mer. Men då och nu känns det som det var jättebra. Om man kan säga så, dotcom-bubblan gjorde ont. Mm. <laughs> Efter det så var det överlevnad som räknades. Men jag fick ett väldigt bra jobb på Google så det är jag supertacksam för. Äger du några aktier i Google idag då? De flesta anställda får aktier som en del av lönen. Så ja. ja. Mm. Okej, okay, och sen så har det här fortsatt att utvecklas då. Du började jobba på Google eh, i samband med köpet 2007. Ja. Eh, berätta vad som har hänt sedan dess. För Google har köpt lite andra bolag inom videostreaming. Bland annat eh, Lime Audio va, från Umeå. Ja. Också i Norrland. Gips eh, Global IP Solutions. Det var den största av de tre. Mm. Och den var publik. Den, den såldes för 66 miljoner dollar. Gip, vilket land kommer det bolaget från? Det är ett svensk-norsk företag med huvudkvarteren i Kalifornien. Och eh, de gjorde, det är de som gjorde ljudet till Skype från den allra början. Mm-hmm. Så Skype hade sin metod för att som, sprida informationen och sånt för att kunna göra samtal. Men de hade ingen sån här talkodare- de hade ingen ekosläckning och det är Gips som gjorde det för Skype under många, många år. Och mm. Gips gjorde också ljudet för Google Talk som vi hade förut, för Yahoo Messenger, för AOL Instant Messenger, för Cisco. Och med att vi köpte in de där komponenter som Gips gjorde, vi öppnade upp dem. Så vi släppte allt källkod gratis och det är det som blev WebRTC. Och sen Limes, Limes, de är experter på hårdvara. Mm. Så de gör hårdvara åt oss som man kan ha i konferensrum som är otroligt viktiga för ljud. Där också flera mikrofoner som kan jobba ihop för att ta bort oljud och för att ta bort eko och ge ett väldigt, väldigt bra återskapande av en röst. Så Limes Audio-teamet, de är en del av vår hårdvaruprojekt. Så många, många av våra kunder har Limes Audio-grundad teknik i deras mötesrum nu. Alla som kör med Googles videokonferensrum har det här i sina konferensrum. Och vad heter hårdvaruvarumärket? Det heter Google Speaker Mic. Okej. Okay. Yeah. 
Fantastisk historia det här om hur det här har byggts upp som svenskt fenomen. Hur kommer det sig att två av de här tre bolagen som vi har nämnt är från Norrland? Har man varit extra intresserad eller extra duktig av videokonferenser i den delen av Sverige? Videokonferens och signalbehandling. Under under många år Sverige var en powerhouse för signalbehandlare som folk som kan ändra tal till digitalt eller bild till digitalt och det är stort tack till Ericsson. Alltså, Ericsson investerade mycket, det blev stora och starka avdelningar på Chalmers, på KTH, Luleå Tekniska i Umeå. Um, det, det till, I sin tur ledde till att saker som Skype kunde grundas och när det var dags för, för Google att etablera sig Uh, i och med köpet för Mötec man tittade runt och sa wow, det finns jätteduktiga kompetenta människor i Stockholmsområdet och så, det är så det blev till mm. och det, det här blev grunden till Googles Sverige kontor då uh, för uh, ingenjörsdelen, absolut uh, och hur utspridde ni? de mesta nu numera sitter i Stockholm på vårt huvudkontor vi uh, lyckades uh, övertyga alla att flytta och, och så för att kunna erbjuda bra tjänster. Ja, för att vara en del av, av Google-livet. Men det finns väl kvar lite sådana videobolag uppe i Umeå som går bra. De verkar ha behållit lite grann traditionerna där i, i deras uh, startup-community. Har du kontakt med några av de bolagen som finns där uppe? Jag är styrelseledamot i ett företag som heter Codemill. Just det. Och Codemill är en sån där, de, de jobbar inte med realtidsvideo så här, men de jobbar med videoproduktion för stora filmbolag. Och det, det var också... de jag tänkte på också, Serge, för jag har skrivit Aha. om dem ganska nyligen. Ja. Eh, vad heter hon, Johanna? Johanna Björklund. Just det. Ja, det är Johanna som rekryterade mig in i, i, i styrelsen. Ja. Jag har känt okay. henne många år och hon är otroligt, otroligt intelligent och pigg och har så många idéer. Och, och, ja, det är väldigt spännande att jobba med henne och Rickard och Niklas. Ja, hon är ju lite av en eldsjäl där uppe i, mm. i, i, i Mios uh, startup-community. Ja, hon jobbar med allt från filmproduktionsverktyg till vart man ska placera ambulanser så att de når mest effektivt... Uh, ut i patienterna beroende på vilken dag på året. Alltså hon, hon gör så många saker. Det är så intressant. Berätta lite grann mer. Så, så, så hur det är från ditt perspektiv. För du kommer in 2007 och sen så köps de här andra två bolagen. Ja. Eh, vad har hänt eh, fram till 2016 då du lanserade? Så det första vi gjorde var om jag pratar lite om resan. Så när jag började på Google, det första vi gjorde var att tänka oss. Hur gör vi det här till en produkt som är från några hundratusen användare som Maratek hade till någonting som miljontals använder? Och det är då vi integrerade videosamtal inuti Gmail. Och från det, då tänkte vi, men hur gör vi det så att det är mer än en till en samtal? För vi vill vara grupper. Och det är så Hangouts grundades. Och sen från Hangouts, då tyckte vi att det var jättejobbigt att bygga sådana här upplevelser på grund av alla komponenter vi var tvungna att köpa in och försöka få att fungera tillsammans, fungera ihop. Så det är så WebRTC blev till. Och sen från WebRTC, då gick vi tillbaka till Hangouts för att 
intresset för hangouts som den var var högre hos företagen, hos konsumenter. Och vi ville göra om vissa saker för att göra det mer företagsvänligt. Och det är så mitt blev till. Jobbade mycket på säkerhet, jobbade mycket på kvalitet, jobbade mycket på hårdvaran i konferensrum. Telefoniet, kunna ringa in från 47 länder in i ett, ett möte som vi har just nu. Så det är så lite resan ser ut under de där 13 åren. Hänger ni med? Tidslinjen är alltså den här. Serge LaChapelle flyttar till Luleå. Studerar vid Luleå Tekniska universitet 1995. Han startar videokonferensbolaget Maratec 1998. Det bolaget köps av Google 2007 för en hemlig summa. Och Serge börjar jobba på sökjätten. Två år senare, 2009, så börjar han utveckla Google Hangouts. Den lanseras 2011. Och det är då konsumentversionen av Google Hangouts. Däremellan 2010 köper Google det norsk-svenska börsbolaget Gips Global IP Solutions. Bolaget har sina rötter inom KTH och på Ericsson och är känt för att ha utvecklat en röstteknik som används av Skype. Gips teknik används även i chatttjänsten Google Talk. Google utvecklar nu även Google Duo och Google WebRTC med öppen källkod och verktyg som används av konkurrenter som Facebook och Microsoft för deras videorealtidstjänster. Eh, 2006 börjar Serge och gänget utveckla en ny version av Google Hangouts, det som ska bli Google Meets. Den riktar sig till företag och liksom videokonferenser i en professionell miljö. Följande år, i januari 2017, köper Google Umeå-bolaget Limes Audio med 20 medarbetare. De har en mjukvara som tar bort ekot som ofta tillkommer i samtal över telefon över nätet i konferensrum. Nya Google Hangouts lanseras i mars 2017 och i april 2020, några veckor innan den här podden spelas in, så byter Google Hangouts namn till Google Meet. Allt detta är en del av Google G Suite med Gmail och en massa andra produkter. Av Googles 400 medarbetare i Sverige så jobbar knappt hälften med realtidskommunikation, video och ljud. Och det är också merparten av alla som jobbar inom det här området inom Google. Hur pass svenskt är Google Meet? Google Meet startades i Sverige av mig och tre andra ingenjörer på svenska kontoret början av 2016. Och vi lanserade tjänsten mars 2017. Och då bestämde vi oss för att göra om Hangouts till en företagstjänst. Och då började arbetet. Och i och med att vi lanserade tjänsten så ökade vi våra styrkor med att ha ett gäng ingenjörer i Seattle också som jobbar med oss. Mm. Så på eh, Stockholmskontoret, de ingenjörer bygger Google Duo, Google Meet och en plattform som heter WebRTC. Och vad är Google Duo? Google Duo är som en FaceTime fast för både Android och iOS-mobiler. Eh, Så det är för att kunna ringa varandra lite mer sociala, privata samtal. Inte en sån här konferens där man kan spela in eller ringa in eller dela dokument och sånt. Det är lite mer som FaceTime för både iPhone och uh, Android. Mm. Och WebRTC? Precis. WebRTC används av 
många, många av våra konkurrenter för att bygga videotjänster. Så det är lite lustigt. Va? Facebook Messenger, om du gör ett videosamtal med Facebook Messenger, det är vår kod i Stockholm. Om du gör ett videosamtal med Snapchat, det är vårt kod i Stockholm. Instagram, samma sak. Microsoft Teams bygger på WebRTC som görs i Stockholm. Så det är lite intressant att vi har en plattform som alla använder och det är vi i Sverige som driver den utvecklingen. Serge, vi jobbar på distans i vanliga fall också med gruppen. Jag har en bra kamera, jag har den här mikrofonen. Mm. Alltså jag pratar med kunder, jag pratar med mina chefer och VPs i Kalifornien. Det har varit mycket, mycket träff med hela världen. Från Australien till Kalifornien. Så det går från att det här är ett äh, verktyg som man använder i mötesrum på kontor till att det här är ett verktyg som man använder hemma, som man använder i utbildningssituationer och som man använder kanske också för att tala i lite mer offentliga situationer till hundratals personer. Precis. Jag använder Zoom lite grann och där kan man räcka upp handen och det finns lite andra sådana funktioner. Kommer ni lägga till sånt också eller ska ni behålla det här ja. lite strama? Det här har varit en mjukvara för att kunna samarbeta online och kunna jobba online och kunna komma till beslut och sånt. Det har varit mer ett företags- eller teammjukvara. Och när vi såg vad som hände, studenterna började muta sina lärare, alltså stänga av ljudet på sina lärare eller klicka på eject from meeting. Alltså mjukvaran var inte gjort för att ha busiga studenter. Så väldigt fort la vi till en moderationsfunktion som gjorde att lärarna hade mer makt över mötets gång. Och eh, vi inser nu att det finns mer och mer sådana användningsscenarium som utbildningsscenario eller scenario nu där eh, kanske man ska prata framför 250 pers samtidigt och man vill ha lite mer kontroll över mötet. Så på engelska säger vi moderator controls. Mm. Och det, det är saker vi jobbar stenhårt på just nu. Serge, du är en av dem som grundade det som blev Google Meets. Mm. Många steg däremellan. Vad är din formella titel idag och vad jobbar du med i, jag... egentligen? Vad gör du? Jag är Product Director, så det är som produktchef för Google Meet. Mm. Och numera idag jobbar jag med Googles största kunder och försöker se till att vår roadmap passar dem och att det som ingenjörerna bygger passar, passar kunderna och att det som användarna vill ha passar våra ingenjöringsprojekt. Så jag är lite som jag ofta svarat mitt emellan kunden och användarna och våra, våra tekniker. Spindeln i lätet lite låter lite grann. Mm. Och nu sitter många människor i karantän runt om i världen mm. och liksom intresset för den här typen av tjänst har exploderat som vi var inne på. Ja. Vad tror du händer i framtiden här de kommande veckorna, månaderna, åren med Google Meet? Det som jag ser kommer hända är att vi har superintressanta funktioner som ska komma ut. Dels är det vad vi kallar för Gridview som vi har annonserat och det kommer ut en blogginlägg ikväll om det där man kan ha många människor på skärmen samtidigt. Förut hade vi mer än en stor vi över det hela och sen en växlande sätt att visa vem som pratade. Vi kommer att ha 
några surprises på gång eh, som kommer komma ut under maj, juni månaden. Lite svårt att säga när och exakt vad som kommer ut först just nu på grund av läget. Men eh, stay tuned. Jag tycker det är jättespännande. Mycket mer saker på funktioner som har mycket mindre med konferensrummen att göra och mycket mer på hemanvändandet att göra. Okej, okay, jag tänker med att man, man kan laborera med vin. Kan man se till att ljudkvaliteten blir bättre också? Det är någonting vi jobbar ständigt med. Ljudet kommer bli bättre och bättre. Videokvaliteten, vi går till en ny sorts videokodare till exempel. Den heter VP9. Det är samma kodaren som används av Youtube för miljardtals videos varje dag. Den gör att man kan göra ett möte med 30% mindre bandbredd och ha samma kvalitet. Det kommer en tid då coronaviruset inte längre styr över våra liv. Förhoppningsvis kommer ett vaccin så småningom. Mm. Vad händer med den här typen av tjänster? Vad händer med Google Meet och andra liknande tjänster tror du när den här krisen är över? Jag tweetade om det. Jag började tänka, vad är det för trender som kommer att hålla sig? Hemarbete? Lite mer. Jag tror att många har lyckats bevisa att man kan vara produktiv om man jobbar hemifrån. Jag har en känsla att man kommer att göra lite det som man kallar för hotdesk. Där mer och mer folk inte har ett eget arbetsplats men man har en generisk arbetsplats som man kan byta från dag till dag. Jag tror inte att den här användningen kommer hålla sig. Alltså, det kommer inte, det kommer, efter corona kommer vi inte se sådana här siffror. Um, men jag tror att det kommer vara mycket högre än vad det var förut. Kan man tänka sig en framtid där vi jobbar på olika platser men på något sätt är uppkopplade mot varandra kontinuerligt? Inte bara <går> när vi har formella möten utan någonting som påminner lite grann om hur det är att sitta bredvid någon i, i verkliga livet. Absolut. Många team på, på Google gör det redan. Man har ett mötesrum som är permanent på sidan av skärmen där man är bara där för att känna sig kopplad mot varandra. Och det är en trend som kommer fortsätta. Många företag använder tjänsterna på det sättet också. Inte formella möten, inte formella samtal. Bara jag har det här på sidan och det är intressant att lyssna på snacket. Det är intressant att se vem som är där och vem som inte är där. Tack Serge för att du ställde upp på intervju här för Det är digital. Tack, det var jättebra frågor Jonas. Det var allt från Startup Stories, en podd som görs av oss på Det är digital. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut och kolla gärna in Dagens Industris andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Recensera gärna Digitalpodden och Startup Stories på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden maila Per Hedlund, per.hedlund, per med e, at di.se. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden och Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om några dagar. Hej!